0: bài trích phúc âm theo thanh do an vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần những cửa nhà các môn đệ đề họp đều đóng kín vì sợ người do thái chúa giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói bình an cho các con Khi nói điều đó, người ban cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bây giờ các môn đề vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông. Các con hãy nhận lấy thánh thần. Các con tha tội cho ai Thì tội người ấy được tha Các con cầm tội ai Thì tội người ấy bị cầm lại Đó là lời Chúa
1: bình an cho các con như cha đã sai thầy thầy cũng sai các con các con hãy nhận lấy thánh thần kính thưa anh chị em đó là lời của chúa giêsu phục sinh nói với các môn đề ngày xưa nhưng lúc này đây trong cử hành thánh thể này chúa giêsu phục sinh đang hiện diện với chúng ta và ngài cũng đang nói lời ấy đối với chúng ta bình an cho các con như cha đã sai thầy thầy cũng sai các con hãy nhận lấy thánh thần thưa anh em thật là ý nghĩa khi ngày lễ bổn mạng của cộng đoàn của anh chị em lại chọn vào ngày chúa thánh thần hiện xuống là ngày khai sinh hội thánh là ngày mời gọi chúng ta về sứ vụ tông đồ được trao bàn Xin chia sẻ với anh chị em đôi chút để chúng ta suy nghĩ về bổn phận của chúng ta trong cuộc đời. Trước hết, ngồi ở trên Cung Thánh có rất nhiều đấng toàn là chuyên viên Kinh Thánh. Nên tôi sẽ không chia sẻ về Kinh Thánh mà chỉ chia sẻ một số cảm nghiệm. Đức Tượng Phụ Athenagoras nói, không có Chúa Thánh Thần. Thì Thiên Chúa thật xa vời. Đức Kitô là chuyện đời xưa. Tin mừng là chữ nghĩa chết. Hội Thánh là một tổ chức bình thường. Quyền bính là thống trị. Truyền giáo là tuyên truyền. Việc thờ phượng chỉ gợi nhớ và hành. Và hành động của các ti tô hữu chỉ là đạo đức của người nô lệ. Câu nói ấy giúp cho chúng ta cảm nhận được tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong lịch sử nhân loại và trong đời sống. Của giáo hội Trong cựu ước Tiếng Latin Spiritus Nghĩa là hơi thở Và tự tưởng tượng Nếu chúng ta bịt mũi lại Xem coi chúng ta nín thở được bao nhiêu Để có thể hiểu được Sự cần thiết của Chúa Thánh Thần Trong cuộc đời mình Nếu không có tác động của Chúa Thánh Thần Thánh hóa Thì chúng ta sẽ chết về phần linh hồn Về phần thiêng liêng ngay từ những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký Người ta đã thấy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần Cựu ước gọi Chúa Thánh Thần bằng các từ Gió, hơi thở Và nhấn mạnh đến việc sự sống con người Hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa Và đó là điều rõ rệt Chính Chúa Giêsu sau này Chúa cũng nói Kh- Không có Thầy, các con không làm được gì Nếu chúng ta không có Chúa Chắc chắn chúng ta sẽ hư không mà thôi Câu ước cũng cho chúng ta thấy thần khí hoạt động Nên những người được Thiên Chúa tuyển chọn Các thủ lãnh, vua, tư tế và các nguồn sứ Các ngài được sai đi Trong tân ước, Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị cho Doan tẩy giả đi trước Để giới thiệu Đức kitô cho dân chúng Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian Hay lời của Doan nói tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước Nhưng có đấng quyền năng hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi dây dày cho Ngài. Ngài sẽ làm phép rửa cho anh em trong Chúa Thánh Thần và Lửa. Và nếu dở Kinh Thánh Tân ước, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều nơi cho thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị cho Đức Maria tụ thai con một Thiên Chúa. Đấng sẽ cứu dân khỏi tội. Chúa Thánh Thần đã tác động nơi tâm hồn mẹ Maria để mẹ hát lên bài ca tà ơn, bài ca tuyệt diệu ngàn đời. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu chuộc tôi. Chúa Thánh Thần đã mở môi miệng ông bà Elizabeth, ông Zacharia để các ngài lên tiếng chúc tụng Chúa đã thúc đẩy doan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ và người ta còn thấy rất nhiều bằng chứng trong khắp các sách từng ước. Chính Chúa Giêsu cũng nhiều lần Chúa Giê-xu nói đến điều ấy. Có lần Chúa Giê-xu nói với các môn đệ: Đấng bảo trợ là Thánh thần của Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng ấy sẽ dạy các con mọi điều và sẽ làm cho các con nhớ lại những điều Thầy đã nói với các con. Nơi khác, Chúa Giê-xu nói khi nào thần khí sự thật đến Người sẽ dẫn các con tới chân lý toàn vẹn Và trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Yêu phục sinh Ban bình an và ban thánh thần Cho các môn đệ đang lo sợ Thưa anh chị em như vậy Chúa thánh thần vẫn có đó trong cuộc đời Trong lịch sử, trong giáo hội Vậy mà nhiều khi chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài có khi bí tích thêm sức chúng ta lãnh nhận trở nên một kỷ niệm đẹp Nhưng không làm cho chúng ta ý thức về sự hiện diện của ngôi ba Thiên Chúa Đấng đang ở trong chúng ta và sai chúng ta lên đường làm nhân chứng Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em Bây giờ mà hỏi người nào đó hỏi ngôi ba Thiên Chúa là ai, Chúa thánh Thần là ai Chắc có lẽ cũng lúng túng, không biết nói làm sao Trong Kinh Tinh Kính mà chúng ta vẫn hay tuyên xưng Chúng ta vẫn đọc những lời này Chúa Thánh Thần, tôi tin Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa Đấng bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra Người được phụng thờ và tôn vinh Cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con Và chúng ta chỉ biết về Chúa Thánh Thần có vậy Chúng ta vẫn đọc như thế Nhưng điều quan trọng mà giáo hội mời gọi Đó là chúng ta phải sống ơn gọi Của Chúa Thanh Thần Sống như là tông đồ của thần khí Đức Thánh Cha Phan nói Nếu anh chị em không cầu nguyện Thì việc làm của chúng ta trở nên trống rỗng Và lời rao giảng của các linh mục Sẽ không có hồn Vì không được sinh động bởi Chúa Thanh Thần Như thế Chúa thánh Thần làm cho mọi sự Đặc biệt làm cho mọi sự Trở nên biến đổi một cách thiêng liêng Xin kể cho anh chị em nghe một câu chuyện Mà tôi thấy à, Không nhớ là lấy câu chuyện này ở đâu Câu chuyện này kể lại Trong một bối cảnh Của một họ đạo miền Nam à, Người ta gọi là ông Cố Và trong bối cảnh Ông Cố kể lại như sau 4 giờ sáng Tôi đang quơ tay chân Làm mấy đường quyền Sáng sớm tập thể dục Cha cố già Tập thể dục để trước khi qua nhà thờ Thì nghe tiếng chuông reo Vị linh mục ấy nghĩ Chắc là kẻ liệt rồi Bơi 4 giờ sáng mà bấm chuông Chắc là kẻ liệt Rồi ngài nói có lẽ bà hay quá Bà lúc này ốm liệt Ngài vội vàng mặc áo dòng Để sẵn sàng nếu mà có kêu đi kẻ liệt Thì đi liền Mở cửa ra Thấy một anh thanh niên xách một túi cói Rồi anh thanh niên Nói với ông cố thương cố lúc ấy vị linh mục mới hỏi sao con có chuyện gì anh ta mới nói dạ thương cố con muốn xưng tội cả đêm hôm qua con ngủ được vị linh mục mỉm cười hiền từ nói được rồi con đến lát giờ mới 4 giờ 4 giờ rưỡi cha qua nhà thờ rồi cha ngồi toàn giải tội cho tới 5 giờ rồi 5 giờ cha mới dân lễ nên thành ra con cứ yên trí không chút xíu nữa qua nhà thờ chờ cha anh Thanh Liên nài nỉ Ông cố ơi con xưng tội liền đi Hồi tối qua tới giờ con ngủ không được Ông cố thương tình Ông cố nói Thôi vào đây Rồi có chuyện gì kể cho ông cố nghe Thế là hai cha con vào trong nhà xứ Và vị Linh Mục già Cùng với anh Thanh Liên Ngồi thì thầm nói chuyện với nhau Lúc ấy Anh Thanh Liên mới rút ra trong cái túi cói anh mang theo Trong đó có một con gà rồi anh ta kể, chắc ông cha sợ, sợ tưởng là mang gà tắt ông cha sợ chăng? <cười> Nhưng mà không phải. Anh ta nói, dạ thưa cha, ông cố ngày hôm qua, tối hôm qua, trời mưa lớn lắm. Ông cố không biết nha. Rồi trời mưa lớn, giống như mấy ngày này, chúng ta đang mưa lớn. Rồi anh ta kể, con con gà này, con này nè, nó lạc vào trong nhà con. Con mới nói với mấy đứa nhỏ, đóng cửa lại, lọc đến, lọc đến. Ngày mai mình có cháo gà ăn thế là mấy bố con đóng cửa lại rồi bắt cho bằng được con gà bắt được gà xong thì ông chồng mới nói với bà vợ ngày mai bà nấu cháo cho mấy bố con nhà mình ăn tiệc bà vợ cự liền bà vợ nói không được ông con gà này của ông ta không phải của mình nó chạy vô nhà mình mình bắt được rồi nhưng mà sáng mai mình thả nó cho nó về nhà nó đâu có bao nhiêu tiền mai ông muốn thì tôi mua gà chứ không sao Ông chồng trợn mắt Và ông chồng nói Nè Tôi có đi ăn trộm không Mà đúng thật Lý luận của ông ta là Không Ông ta không có đi ăn trộm đâu Đâu có đi ăn trộm gà Gà nó chạy vô nhà mình Lọc trời cho Mà không hưởng Người ta nói mình ngu Người ta nói mình dại Nhiều người trong chúng ta Cũng vẫn có tâm tưởng ấy Nhưng mà bà vợ thì nhất định nói không Ông cố dạy là cái đó không đúng của người ta Mình phải trả cho người ta Lúc ấy hai vợ chồng cãi nhau Mấy đứa nhỏ Ban đầu còn hí hững Đóng cửa cùng với ba chục gà Bây giờ tới hai bố mẹ Cãi nhau sợ quá Nép vào trong cánh cửa Trốn không dám ra Thế là ông chồng Một lần ông chồng tức quá Bà vợ cứ nói là không được Ông chồng thì nói là được Ông chồng tức mình lấy cái cán chổi Đập cho bà một cái thế là bà bù lu bù loa bà khóc mà ông chồng cũng tốt lành ông chồng kể lại với cha với cha sứ rồi nói thưa cha con phan cho vợ con một cái cắn chổi vợ con khóc bù lu bù la rồi con cũng không dám làm thịt gà nữa con ngồi nghĩ lại con thấy đúng mình bậy thiệt con gà đâu có nhiêu tiền gia đình đang yên lành con gà đâu lạc vô làm đương nhiên cả nhà xào xáo rồi con nghĩ, thôi tốt nhất đem ra trả ông cố. Ông cố làm gì ông cố làm, con không biết. Rồi ông cố tha, tha tội cho con. Câu chuyện dễ thương. Lúc ấy, vị Linh Mục viết, Ngài viết lại. Rồi Ngài nói, bỗng nhiên tôi ưa nước mắt. Hoạt động của chúa Thánh Thần là ở đây chứ ở đâu. Giải tội cho anh xong, tôi sang nhà thờ chuẩn bị dân lễ. Trong thánh lễ sáng hôm đó, cả nhà thờ ngơ ngác. Khi cha xứ loan báo có giữ một con gà đi lạc, ai là khổ chủ đến nhận. Rồi ngài kết thúc cái câu chuyện của ngài, rất là dễ thương ngài nói thế là chú gà được về với chủ, là cha xứ người ta không có cho, người ta ông chủ tới lạc tới lấy rồi. Thế là chú gà được về với chủ, còn anh kia thì về với Chúa, Chúa Thánh thần thiệt là hay. Câu chuyện dễ thương nhưng mà giúp cho chúng ta hiểu được sống theo ơn Chúa Thánh Thần là như thế nào. Một linh mục sống theo ơn Chúa Thánh Thần là để cho Chúa hướng dẫn mình. Và chúng ta thưa anh chị em, anh chị em cũng tin rằng lúc này Chúa Kitô Tô hiện diện, phục sinh đang hiện diện với chúng ta. Và Ngài dùng môi miệng của một con người bất xứng để ngỏ lời với đoàn chiên của Ngài. Để củng cố đức tin cho đoàn chiên. Anh chị em chúng ta tin như vậy. Và trong thánh lễ khi chúng ta dân Thì Chúa lại dùng môi miệng Của một vị linh mục Bất toàn, bất xứng Để có thể Đem nuôi dưỡng đoàn chiên Qua mình và máu thánh ngài Nhờ sự tác động Của Chúa Thánh Thần Và chúng ta được mời gọi Trở nên nhân chứng Như cha đã sai thầy Thầy cũng sai các con Chúng ta được trở nên Mời gọi trở nên chứng nhân của thần khí để sống tốt Giống như trong câu chuyện Nếu chúng ta làm sai Biết sai, sửa sai Đó là sống theo Chúa Thánh Thần Dễ hiểu Không có gì khó Chỉ có điều Có khi chúng ta Vẫn biết như thế Nhưng có khi chúng ta không sống Theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn Đúng như điều Như lời của Thánh Phaolô Ngài nói Việc tốt biết phải làm nhưng có khi tôi lại không làm việc xấu việc không nên tôi biết không nên làm nhưng tôi lại cứ làm cho anh chị em một ngày hôm nay một lần nữa chúng ta sát tín lại sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình và để xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta sống đẹp lòng Chúa từng ngày sống chứng nhân cho Chúa từng ngày lấy Chúa Thánh Thần Xin Ngài hãy đến như cơn gió mát thổi vào đời con Thổi vào giáo hội, thổi vào thế giới Để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng Sự tự do thanh thoát Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong Chảy vào đời con, chảy vào giáo hội, chảy vào thế giới Để cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi Và làm bật dậy những mầm xanh sự sống nơi chúng con Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng Chiếu sáng đời con Chiếu sáng giáo hội Chiếu sáng thế giới Để chúng con không còn đồng lõa với tối tâm Nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng Đó là làm vũ trụ này rực sáng tình yêu Khi chúng ta sống yêu thương Khi chúng ta sống bổn phận của chúng ta Với tất cả tâm hồn Chắc chắn lúc ấy chúng ta đang làm chứng cho Chúa đang sống theo Chúa Thánh Thần Hướng dẫn chỉ bảo Xin Chúa chúc lành cho anh chị em AMEN